ಈಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ बदला ना निकाला जाए इस टाइम <laughs> और एक घंटे में ही अगर समापन हो तो अच्छा रहेगा तो इसलिए मैं ज्यादा औपचारिकता नहीं करूंगा सीधा विषय पे आ जाऊंगा और विषय भी बहुत रोचक है और बहुत प्रिय है मेरे और इसलिए क्योंकि रोचक है और प्रिय है इसलिए मैं पहले ही अपना बायस इसके बारे में बता देता हूँ वैसे मैं संचालक हूँ अगर इन्होंने और करके क्वेश्चन पूछ लिया ये कि हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टी और हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड साइंस तो वैसे तो मेरे को संचालन का काम है लेकिन मेरा पहला ही पक्ष है इसमें तो इसलिए मैंने कहा कि आगे चलने से पहले पक्ष पक्ष अपना डिस्क्लोज कर देता हूँ फुल डिस्क्लोजर से चलता हूँ कि हमने बाबर और उनकी उनकी सब औलादों के बारे में तो बहुत पढ़ा हिस्ट्री में सब स्कूल में पढ़ा लेकिन पूरी स्कूल की हिस्ट्री में भारत में विज्ञान के पक्ष में क्या कंट्रीब्यूशन था गणित में क्या था पूरी की पूरी मेरे अपने स्कूलिंग में तो भारत में नहीं पढ़ा तो ये इसकी थोड़ी क्या किस तरह से इसको सीधा ले जाते हैं और हमारे पास इतने बड़े बड़े हिस्टोरियंस मैथमेटिशियंस साइंटिस्ट हैं और प्रोफेसर मीनाक्षी जैन हैं जो कि शायद दूसरा पक्ष भी लें क्योंकि बाकी सबके सामने वो सबसे जो हिस्टोरियन असल में हिस्टोरियन की पेडिग्री लेकर आई हैं वो वो प्रोफेसर जैन है तो उनका शायद दूसरा पक्ष हो वो भी सुनेंगे तो हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड मैथ एक और सिर्फ भाव प्रकट करूंगा और इसमें हम दो राउंड नहीं करने वाले सबके साथ हम केवल एक ही राउंड दस दस मिनट का कर कर उसको समाप्त कर देंगे ताकि आपके प्रश्नों के लिए भी समय हो तो एक एक सोच थॉट आपके लिए छोड़ जाता हूं कि हमको क्रिश्चियनिटी ने कन्वर्ट नहीं किया इस्लाम ने भी कन्वर्ट नहीं किया हमको मेडिसिन और साइंस ने कन्वर्ट किया है आज का जो बच्चा है वो साइंस और एजुकेशन और मेडिसिन से कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है इस भाव में कि पश्चिम देश है और पाश्चात्य सभ्यता है वो बहुत आगे है और हम पिछड़े हुए हैं क्यों पिछड़े हुए हैं क्योंकि गणित में और विज्ञान में उन्होंने पूरे वो बहुत आगे हैं उन्होंने हमको सिखाया उनसे हमने सीखा इसलिए वो बहुत एडवांस देश हैं और हम पिछड़े लोग हैं इस भाव से हम एक तरह की कन्वर्सन हमारी रोज हो रही है सो उसका तोड़ बहुत ही आवश्यक है और मैं गरुड़ प्रकाशन का होने के गरुड़ भी इसके लिए काफी काम कर रहे हैं हमारी दो पुस्तकें आए हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइंस और इम्पेरिशेबल सीड तो इसलिए सिर्फ ये इसलिए पक्ष कह रहा हूं कि जो दूसरा पक्ष है इसको लेकर आना बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन मैं सबसे पहले मीनाक्षी जी को आमंत्रित करूंगा कि मीनाक्षी जी एक हिस्टोरियन के नाते डायनेस्टीज़ भी क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी हमें से थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग ऑन सो लॉन्ग आई एम श्योर यू आर ऑल एग्जॉस्टेड बट थैंक यू फॉर स्टेइंग ऑन आई विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल डायनेस्टीज एंड आर्ट्स आई विल नॉट टॉक अबाउट साइंस बिकॉज अदर पीपल ऑन द पैनल हु विल बी बेटर टू टॉक अबाउट दैम 
you know we have been taught that political history of ancient india is something that is to be neglected ignored but there is a reason why have why we have been told this the political history of ancient india gives us certain very important messages which contradict and challenge the left narrative in so many ways so i'll just give you certain instances who were the dynasties of ancient india that we may not even be aware of there is in orissa a king kharvela he was a jain in magadh we had the nandas who were people of low caste origin the mauryas were people who bred peacocks in the south we had the sahadwanas who were brahmins who married into naga and shaka families we had the guptas who were merchant class so what picture that we get of these early dynasties is a country which is an open society and where anyone with any merit can rise to the highest political office this is a message that goes against the view of ancient india that has been propagated by left historians so the view of ancient india ancient dynasties it is important for us to know that so that we know what an open society it was but apart from these dynasties in the northwest of india we had a number of dynasties of foreign origin in northwestern india i can just name in quick succession the bactrian greeks the shakas the kushans and the huns and all these dynasties we have ample evidence of them in the form of inscriptions in the form of coins etc and what we learn is that all these dynasties immersed themselves in the civilizational ethos of this land none of them tried to impose their own belief system if they had any on the inhabitants of this land so the view that we have of rulers of foreign origin in the ancient period it is very very different from our experience of foreign origin dynasties in the medieval period this is what left historians don't want you to know and don't want you to be in a position to contrast now among these dynasties which were of foreign origin uh, the bactrian greeks the bactrian greek ruler demetrius on his coins he depicted the dharm chakra and he said that he was a protector of dharma king menander he is immortalized in the pali play questions of king milinda he went and discussed and debated with 500 religious leaders and finally he met nagsen he debated with him and he was convinced of the relevance importance and superiority of the indic thought process and he embraced we all know about the shakas the shakas came from uh, west, uh, west northwestern india they became very important promoters of buddhism and the shaka branch that ruled in western deccan the first inscription in sanskrit 
is attributed to this dynasty of foreign rulers, the Shakas. Kushans, we know King Kanishka is important and revered as promoting Buddhism. But the last important dynasty that I want to discuss is the Huns. The Huns are, they have, the picture that we have of them in history is of marauders, ruthless killers, etc. That may or may not be true, but Alexander Cunningham, who was the first uh, director general of the archaeological survey of India, he found in Gwalior an inscription which said that Mihirkul, the Hun, Hun Mihirkul, bowed before the superiority and wisdom of Lord Shiva. So none of these dynasties that we hear of in the ancient period tried to impose their own belief system. They immersed themselves in the belief system of this society. And then what we have is that we have there's a very important historical event that takes place in the 7th century in India. The evidence of that is lost, but that event survives in the form of a myth. The myth says that King Vashisht, Rishi Vashisht did an Agnikul at Mount Abu, and from that Agnikul, four Rajput fire-born clans emerged and they emerged as the defenders of Hinduism, the Hindu nation, in the face of the onslaught that had begun with the Arabs and Turks. So who were these people who became Agnikul Yagyas, uh, Agnikul Rajputs? They were people who came from tribal communities like the Gujars. So the system had a way of elevating. The caste system was not rigid, and whoever was able to meet the needs of the society Society took the initiative to elevate these people. So we have these Agnikul Rajput to defend India against the Arab and Turkish invasions. I don't want to take up time because they're already running time, uh, uh, you know, behind schedule. I just want to make two, three points about the arts. This is also a very, very important dimension of our ancient period. You know that Mathura and Gandhara, they became the centers of image worship. And that is where image worship began. The making of images began. In Mathura, there is a Jain center which was ravished by uh, Muhammad uh, Mahmud Ghaznavi. It is called Kankani Tila. That Kankani Tila was excavated by the British in the colonial period. And what they found there was tells us so much about this society. They found, you know, tablets, small tablets like this. They are called Ayag Pattas. They were tablets of homage to a particular Jain Tirthankar or whoever. 99% of those Ayag Pattas were donated by women. So to say that it was a patriarchal society is totally incorrect. Because 99% of the Jain Ayak Pattas from Mathura were donated by Jain women and not just Grest Ashram, but people who were, you know, from uh, various backgrounds. And the first image that we have of Saraswati from Mathura is donated by a person who was an iron smith. So, how do we know that? There's an inscription at the base of that 
Saraswati, which says that I'm the one who donated that. In, and in, if, you, if I move out of uh, Mathura and I go to a place like Sanchi, we have all heard of Sanchi, we know the stupa there, but the first small stupa was actually built by King Ashok. It was of bamboo and brick. But in one or two centuries before the common era, we have this huge stupa which is made, the remnants of which survive. Who made this stupa? No royal family was involved. 631 inscriptions have been found from Sanchi. They have been published and all the inscriptions, only three mention royal families. The rest are by ordinary people, dwellers, carpenters, musicians, nuns, gardeners. All kinds of people are donating. And you know, there is an inscription over at Sanchi. It, it's, the inscription is, says that we are the ivory workers who have come from Vidisha. We carved this column and we are donating it to Sanchi. So the popular involvement of what we call Hindu sacred structures in the early common era is amply demonstrated by, I've given you the example of Mathra, I've given you the example of Sanchi. In the Western Deccan, all these caves, Karli caves, etc., they were all donated by people. And there is one uh, donation by a person who used to ferry people from one place to another, like Eka, you know, rickshaw wale jaise hote hain. So, this perception that we have of ancient India is something that is not taught to us. What is taught to us is that it was uh, a caste-ridden society and it was a patriarchal society. Women were not given their due, but the actual evidence on the ground is what we should emphasize. And it shows that political power was open to anyone who had the capacity to capture it. In the face of external danger, the Hindu society took the initiative to elevate people who could defend India and the arts and the religion, the structures that were created in that period were by the popular participation of women and ordinary sections of society. Thank you so much. Thank you so much, uh, Minakshi ji, and thank you for both sharing your wisdom and sharing your wisdom in a timely manner. Um, it's so easy to sometimes get carried by our own voice. So um, I'll ask each of the, the speakers um, if we can emulate Minakshi ji and keep our um, uh, talk to about 10 minutes. Um, and I'd like to invite Abhijit ji to come and address us next. Namaskar, everybody. I want to English. I Hindi, technical topics, I prefer English. So, so we are discussing dynasties, we are discussing arts, and we are discussing the science, uh, sciences. So the first question that arises is, how old is India? And some people will say it's 5,000 years old. Some people will say it's born in 1947. Some people will say it's 1 crore years old, whatever. So we have to go by evidence. Now the thing is that 1000 years ago, our great universities were all destroyed by the Turkic occupiers of India. And with these universities, all the great libraries were burned down. 
with the burning of the libraries, we lost all our knowledge, all our written records of our knowledge. They accuse us Indians of being an ahistorical people. You transmit knowledge orally. Your historical records are all, all oral records. Well, the library at Nalanda burned for several months. There was not oral records. Were, those were written records of history and of science and all that. So because we have lost the written records of our history to a large extent, we have to rely on other evidence to, to find out how old our civilization is. So one of the oldest material evidences or archaeological evidences of Indian civilization lies under the ocean, the Gulf of Khambath region, which is of the western coast of India near Gujarat. Uh, of the Gulf of Khambath, at a depth of about 30 to 40 meters below the ocean surface, there is an archaeological site. It's not one archaeological site, it's a, it's a complex of archaeological sites, a complex of multiple cities that lie submerged under the ocean. And these were discovered about 30 or so years ago. And for some reason, after the initial discovery, not much work has been done. What we know is that these cities are laid out in a grid structure, very much like the great cities in the uh, mature phase of the Saraswati Sindhu phase of Indian history, Harappa, Mohenjadaro, Rakhigari, all that. So the last time this part of the country was above the water was about 9,000 years ago because of the ice ages waning. So these great cities would have taken time to build. So they are at least 10,000 years old. And when you build a, a city properly according to a grid system, it means you have some understanding of architecture, of town planning, which involves some science. So that tells you that our science is ex extremely old. And the cities we were building 10,000 years ago were very much similar to the great cities of these later Saraswati Sindhu era of our history. So that tells us how old Indian history is from this uh, piece of evidence, at least 10,000 years old. That's, the, that's what the archaeological evidence tells us, right? And uh, they have done carbon dating of some pieces of wood and all that. That also goes back at least 8,000 years. So that is the first piece of evidence I can offer you of how old India is. And obviously, there was some understanding of science at, at that time. Now, if we go a few millennia forward, we come to the great uh, Saraswati Sindhu cities. And if you look at the Saraswati Sindhu era cities, which is uh, Rakhigari, Mohenjadaro, Harappa, Kalibanga, Lothal, uh, and, and various harbors and all that, you see evidence of the most sophisticated technology of its time. Technology, technology is a symptom of scientific advancement. You can't have high technology without understanding science to a very good extent. So what we see is that there is standardization of weights and measures, very precise standardization of weights and measures all across the geography of the Saraswati Sindhu region, which is a geography that is larger in size than Egypt and Mesopotamia put together, right? It, it, it stretches from northern Afghanistan to all the way to, to northern Maharashtra, from Balochistan and Oman up to uh, Madhya Pradesh. It's enormous. And everywhere you find weights and measures, it's the same standards. So there was proper standardization of weights and measures. The grid system, I mean, the, all the cities, even the small towns and villages were laid out scientifically according to a grid system. The hydro engineering was the best of its, of its time. We had evidence of dentistry. We had evidence of uh, very ex 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 extremely good uh, hydro engineering. Uh, the port at Lothal or, uh, yeah, I think it's the port at Lothal. So the archeologist S.R. Rao did a comparative study of the port at Lothal 
and the and the modern day port the harbor at visakhapatnam where you have aircraft carriers which are docking today and he discovered that the port at lothal compares favorably in in quality and size to the modern day port of visakhapatnam so that's what we had 5000 years ago right that is the kind of engineering we had and that's the kind of science and technology we had and of course when we talk about arts we find all kinds of artistic uh, figures in the saraswati sindhu uh, era of indian history we find various yogic postures we find uh, all kinds of uh, evidence of, uh, of 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 the arts right so that is another evidence of uh, of the science and the arts that we had now if you want to look at uh, if you want to talk about indian astronomy well there's something called a supernova explosion which is the explosion that is the death of a large star which essentially explodes that's the end phase of a star's life its explosion that's called a supernova so in kashmir in the kashmir uh, valley region i forget the name of the place but archaeologists uh, some time ago a long time ago discovered a rock with a carving on it in which there is a hunting scene there's there are one or two hunters and a couple of animals and there are two suns in the sky and what the uh, researchers at the tifr in mumbai discovered is that these animals are not animals it represents constellations it's most likely orion which is the hunter with bow and arrow and and whatever else uh, other constellations and those two suns are the sun and a supernova explosion and when they went back in time and looked up all the data of the supernova explosions that happened in the past they discovered that this corresponds to the supernova hb9 or hb2 i don't remember the name but it's a supernova explosion that happened for that happened around 4200 bc which is about 6200 years before today so six and a half more than 6000 years ago our ancestors were looking at the sky and they were recording astronomical events and so some of them carved that in the rock right in kashmir so once again that testifies to the antiquity of indian astronomy in, in indian indian sciences and of course when we talk about uh, we we had this uh, greek ambassador to the mauryan court his name was megasthenes and he spoke about the indians having an ancient calendar which you, which dated back to about 6000 something bc so indians have been recording time for about 8000 years and they had the best calendrical system in the world our ancestors and creating a calendar you know creating a calendar is not easy you have to actually understand the the motions of the stars the celestial motions and all that to a very precise degree so 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 that you can create a proper calendar of the uh, of the passage of time so that's the kind of uh, advancements in science and technology and and astronomy and all that we had and that's the kind of history we've had now minakshi ji spoke about kanishka and and uh, the the uh, the grecobactrians and and the uh, skythian the shakas the kushanas well we are told that the, the kushanas are 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 foreign invaders the skythians were foreign invaders with the kushans the place where they came from it was called uttarakuru it was north of the himalayas the region called uttarakuru which corresponds to present day xinjiang chinese occupied xinjiang and north tibet well that was historically of indian origin we have it, we had indian origin kingdoms that that uh, ruled there for centuries then they they considered themselves descendants of indians and they to a large extent followed vedic customs at least for the initial phase and where the skythians came from and where the skythians later lived for, for the longest time is a place called uttaramadra which is essentially central asia so these also were indian origin kingdoms so 
so we we kind of have this impression most of us that the kushans and the skithians were of foreign extraction foreign origin well when the skithians and the kushans came into india they assimilated extremely harmoniously with the people of india there was no conflict no friction nothing it was the same culture the same the, the same uh, polytheistic pantheon the languages were similar so so that's an interesting thing they they call kanishka of a, a buddhist emperor well if you look at the coinage of kanishka we're talking about arts here if you look at the coinage he had extensive coinage lots and lots of coins of kanishka are are in evidence if you look at his coinage we find out we find that he had all kinds of divinities gods goddesses etc on the coins approximately 5% of his coins have buddhist imagery 95% of his coins have non buddhist imagery whether it is hindu gods and goddesses or or or, or the greek pantheon or whatever it is but only 5% is buddhist coinage and yet historians tell you that kanishka was a buddhist king emperor what what sense does it make so that, that's the kind of historical distortions that, that are made right uh yeah so so um, kanishka was a great conqueror he conquered central asia he his his empire essentially stretched from the shores of the caspian sea to the shores of the aral sea it in, it included parts of uh, large parts of present day xinjiang which is currently part of china and obviously northern india and all that up to uh, purushpur and mathura although those were, those were his two capitals it was a large empire you cannot have a large empire without a great military and you cannot have a great military without technological advancement so once again we had excellent technology at the time if you look at any successful empire whether it's the romans whether it's the egyptians it it all happened because of great military strength and you cannot have great military strength and power without having the best technology of your time so whenever you have a great empire you have scientific advancement and all that now uh, minakshi ji also spoke about the huns the huns are also seen as barbarians i mean some of, some of them initially were barbarians and our emperors they resisted them very very valiantly skandagupta spent his entire life uh you know repelling the huns but after his demise the gupta empire crumbled rapidly the gupta empire it was a time of the greatest cultural and artistic renaissance in india great art you find that of the time but once the gupta empire crumbled eventually all empires crumble it's a cycle then the huns were able to make inroads in significant inroads into india one of the huns that is uh, that is known of a very obscure hunnic origin king he ruled from billamal in rajasthan binmal right his name was vyagramukh of the sri chapa dynasty he was the patron of the great scientist brahmagupta so this guy vyagramukha is a first or second generation hunnic invader who is the patron and he was a very young man vyagramukha and he was the patron of the great scientist astronomer brahmagupta and brahmagupta i am sure we all know about him he was one of the greatest scientists we produce so that's the kind of thing we had like minakshi ji said that we we see invaders as as people who come from outside and impose their culture upon us well whether it is the kushans or the skithians or the greeks or the huns they did not ever impose their culture on india they became indian they became indianized they assimilated and they became more indian than us many of the later hunnic kings who ruled in northern india kashmir they were called the the kabul shahis and the hindu shahis they were of hunnic origin and they defended india against the turkic invaders and they were mostly shaivites so that's the kind of history we have had uh, a glorious history of science and engineering and architecture and the arts the last great uh, 
hurrah of Indian science was the Kerala School of Mathematics, uh, where you had uh, uh, very, very, uh, where essentially we, we find evidence of calculus that dates back to about a, at least a century before calculus was officially discovered by simultaneously in the same year by Newton and Leibniz, right? Uh, Madhava of uh, Sangramagam was one of the greatest of the, of the uh, mathematicians of the Kerala school. So we've had this incredibly rich history of mathematics and science and astronomy, and of course the arts in India. And please understand, you cannot have any scientific or cultural development in a nation that is poor. The prerequisite, for any kind of efflorescence of the sciences or the culture is prosperity. India was always the number one economy in the world. India's share of the world's GDP was at least a third in the past 2000 years and most likely before, one, before the apparent, the so-called birth of Mr. Jesus Christ, it must have been much more than that. Maybe half of the world's GDP, maybe more. Maybe more. So that is in brief, what I wanted to say, because we are short of time, so I will pass on the baton to Sankrat once again. Thank you. Thank you. Thank you so much, Abhijit, for a very um, comprehensive look at all the factors that go into, into making a civilization. You can't have one without the other. You can't have great mathematics produced without having a great economy. You cannot have great technological advancement unless there is a political power. All of these are very connected ideas. So um, I'd like uh, to invite Veer Aryaji to expand uh, on this topic as well. Amrit Kaal ka vishay hai aaj. To Adarani Pradham Tridwara jo panch pran bataya gaya usme tisra pran hai apne virasat par garva karna. Virasat to har vikti ka hai lekin gaurav shali virasat किसी किसी का होता है वो भारत का गौरवशाली विरासत हम पिछले 200-300 सालों में खो चुके हैं क्योंकि जो जिन्होंने मैं भदो परसेकर जी का जो है ना भदो बैंगन नहीं खाता तो यही अंग्रेजों ने हम भारतीय इतिहासकारों को संस्कृत और भारतीय साहित्य पढ़ने नहीं दिया उसकी वजह से हम सही इतिहास आज तक नहीं लिख पाए इसलिए जो डीएन झा और रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों के जो ग्रंथ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ा जाते हैं उनको आप पढ़िए मत उनको डस्टबिन में डाल दीजिए फर्स्ट भारत की प्राचीनता क्या है पहले उसको समझने के लिए सबसे पहले हमारा पूरा उत्तर भारत में राजस्थान में जितने भी अभिलेख मिले हैं वो सभी विक्रम संवत का वर्ष देते लेकिन इन्हीं इतिहासकारों ने विक्रमादित्य को मिथिकल साबित कर दिया क्यों क्योंकि क्रोनोलॉजी में गड़बड़ी है क्योंकि कालक्रम उनको समझ नहीं आया क्योंकि प्रथम सदी बीसी में अगर विक्रमादित्य है उनकी सभा में वराहमीर और कालिदास थे तो वो शक संवत का प्रयोग क्यों कर रहे हैं तो इसका समाधान नहीं ढूंढ पाए उसका मैंने अभिलेख ही साक्ष्यों के आधार पर साबित किया कि दो शक संवत थे एक प्राचीन शक संवत फाइव बीसी में स्टार्ट हुआ था बाद में भारतीय जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने एक उनको एक परफेक्ट इपोक चाहिए था उन्होंने 78 एडी को जो किया वो शकद्वीपी ब्राह्मणों द्वारा स्थापित किया वो शक राजा द्वारा नहीं लेकिन दोनों को शक कहने के वजह से दोनों का मिक्सअप हो गया 660 वर्षों की क्रोनोलॉजी जो है हमारी आगे आ गई इस वजह से विक्रमादित्य का समय हमको नहीं मिल पाता इसी कारण उनको मिथिकल साबित किया जबकि उनका संवत आज तक हम प्रयोग कर रहे हैं फिफ्टी सेवन से लेकर एक दूसरी गलती ये हुई महाभार महावीर और बुद्ध की समकालीनता 
एक इतिहासकारों द्वारा है उसकी समस्या है क्योंकि हेमराज हेमचंद्र उसके बाद जैन इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को आइडेंटिफाई किया भद्रबाहु के शिष्य के रूप में लेकिन भद्रबाहु का शिष्य जो चंद्रगुप्त था वो उज्जैन का था वो मौर्य चंद्रगुप्त नहीं था तो उसकी वजह से और 600-70-700 वर्षों के कालक्रम में गड़बड़ी आई हमारी जो पारंपरिक कालक्रम जो पुराणों में दी गई है उसके आधार पर नंद वंश जो है महाभारत काल से पंद्रह वर्षों के बाद होता है तो बुद्ध का समय में जो है ना तेरह वर्षों की एक गंभीर गलती हो गई है इस कालक्रम के गलती को हम अगर सुधार करते हैं तो हमारी जो पुराणों में जो पारंपरिक क्रोनोलॉजी दी गई है वो अक्षरशाह सत्य है तो हमें पहले ये क्रोनोलॉजिकल गलतियों को वैज्ञानिक रूप से स्थापित करेंगे तो हमारी जो पूरे वंशावली जो दी गई है पुराणों में महाभारत काल से लेके बृहद्रथ वंश प्रद्योत वंश शिशुनाग वंश उसके बाद मौर्य नंद मौर्य उसके बाद शुंग वंश इनका इन इनकी जो क्रोनोलॉजी है वो पूर्णतः सत्य है बुद्ध की समय आजकल आधुनिक इतिहासकारों ने बुद्ध का समय 483 एटी बीसी के आसपास लेते हैं आजकल के इतिहास के ग्रंथों में बुद्ध के पीछे जाएंगे तो हमारी कोई क्रोनोलॉजी नहीं है इसलिए सारा इतिहास वैदिक युग से लेके बुद्ध तक हजार वर्षों में समेट दिया कोई आर्यंस बाहर से उन्होंने यहाँ पर वेद लिखे इस तरह का मनगणंत कुछ आ, आ, बिल्कुल कोई तथ्यहीन इतिहासकार इतिहास लिखकर हमको गुमराह करके चले गए तो एक समस्या अब जब हम एंटीक्विटी को जब हम साबित करने जाते हैं तो हमें साइंस और आर्ट्स का क्योंकि भारतीय जो है एस्ट्रोनॉमी में बहुत प्रारंभ से ही वैदिक युग से क्योंकि अब आज भी हमें गणेश जी का जन्मतिथि याद है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी क्यों क्योंकि कैलेंडर होता है एक उन्नत संस्कृति का एक कैलेंडर होता है जब आपके पास कैलेंडर होता है तभी आप इतिहास लिख सकते हैं कैलेंडर ना होने पर आप किस तरह से आप गिनती करो कितने वर्ष समाप्त हुए तो वैदिक युग से हम युग कैलेंडर प्रयोग कर रहे थे युग पांच वर्ष का होता था वैदिक युग में तो वेदांग ज्योतिष लेकिन सूर्य सिद्धांत जब से आया तब से सिद्धांत ज्योतिष कैलेंडर हुआ ये अगर हम कैलेंडर का इतिहास अगर हम सही ढंग से तो मैं एक क्योंकि समय बहुत कम है तो मैं सूर्य सिद्धांत में एक श्लोक है अस्मिन कृत सर्वे मध्य उसमें एक बहुत ही रोचक एक कंजंक्शन की बात की गई है जब सूर्य जो है मेष राशि के प्रथम डिग्री में था तब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सारे ग्रहों का एक कंजंक्शन है कंजंक्शन विद इन तीस डिग्री के अंदर होना चाहिए तो ये ट्वेंटी सिक्स डिग्री का कंजंक्शन है वो जिस तरीके से उन्होंने किया उसका मैंने एस्ट्रोनोमिकल जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं उनके अगर सिमुलेट करते हैं उस पिछले बीस वर्षों क्योंकि मैं सोलह हजार सत्रह हजार बीसी से पीछे नहीं जा रहा हूं क्योंकि हिम युग में संस्कृति का सभ्यता का विकास संभव नहीं है क्योंकि बारह महीने कोई ना कोई आपको शीत ऋतु ही मिलेगी हार्श विंटर या माइल्ड विंटर तो उस समय संस्कृति का विकास नहीं होता तो सोलह हजार बीसी के बाद भारत में जो है ये वर्षा ऋतु मैंने की मानसून से रेगुलर होना स्टार्ट हुआ था वो हमारे लिए एक तरीके से अग्रारियन सोसाइटी के विकास का एक प्रारंभ होता है तो जो ये जो सूर्य सिद्धांत का जो कंजंक्शन है वो एक ही डेट आता है 22 फरवरी 6778 बीसी आज से 8800 वर्ष लेकिन उसी सूर्य सिद्धांत का समय 300 एडी के आसपास या 800 एडी के आसपास ये आधुनिक है क्योंकि उनके पास कोई क्योंकि भारतीयों को एस्ट्रोनॉमी नहीं आता ग्रीक्स जब आए थे अलेक्सेंडर के साथ तभी हम हमने सीखा उससे पहले हमको एस्ट्रोनॉमी नहीं आती तो ये इस तरह की जो बहुत कुछ भारतीय इतिहास क्योंकि वही बात आती है क्योंकि बैंगन नहीं खाया 
जब तक आप संस्कृत नहीं पढ़ोगे भारतीय साहित्य नहीं पढ़ोगे इतिहास कहां से समझ 99% इतिहासकारों को ना भारतीय साहित्य का पता है ना संस्कृत का ज्ञान है तो इस वजह से हम हमारा जो गौरवशाली इतिहास है वो हम कहीं उसको उससे भटक चुके हैं उसको अगर हम रीइन्वेंट करना या उसको रीडिस्कवर करना हमारी क्रोनोलॉजी तो हमें ये जो भारत का जो उन्नत एस्ट्रोनॉमी है वो बहुत काम आता इसलिए मैंने बुद्ध से पीछे वाले जितने भी क्रोनोलॉजी है उसके लिए आर्कियो एस्ट्रोनोमिकल एविडेंस होता है कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल गढ़ बाकी सब तो साइकिलिकल होते हैं नक्षत्र और महीने वर्ष हर वर्ष होते रहते हैं उसकी गणनाएं लेकिन ये जो कंजंक्शन है एक एक डिग्री क्योंकि 360 डिग्री है सूर्य किस कहीं पर भी उस समय होना उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि आपको 400 500 वर्षों में एक कंजंक्शन मिलता है पांच ग्रहों का और वो भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही मिले और मेष राशि के प्रथम डिग्री में सूर्य हो ऐसे संभावना बहुत कम होते हैं इसलिए मैंने 20,000 वर्षों के जब उसकी गणना की तो केवल 22 फरवरी छह बीसी और वहीं से ही जो सूर्य सिद्धांत है उससे हमें 12 वर्षों का जो कुंभ मेला वाला जो चक्र बृहस्पति चक्र वहां से हमने उससे पहले वैदिक युग में हमने कभी बृहस्पति चक्र का प्रयोग नहीं तो इसको शीट एंकर मानते हुए अगर हम भारत की क्रोनोलॉजी लेते हैं तो जो अश्विनी सूक्तों का वर्णन है वेदों में अश्विनी सूक्त वो एक्चुअली ऑटम क्योंकि भारत वेदों में आपने पढ़ा होगा जीवेम शरदा शतम शरद ऋतु को वर्ष के रूप में एक संवत्सर के रूप में माना गया क्यों क्योंकि उस समय शरद ऋतु का कैलेंडर प्रचलित था शरद ऋतु से शरद ऋतु तक तो उसका वो इंगित करता है कि ऑटोमनल इक्विनोक्स अश्विनी नक्षत्र में होता था तो जब आप वहां तक जाएंगे तो तेरह हजार के आसपास का समय होता है जब वैदिक युग में एक युग कैलेंडर को प्रारंभ किया गया था पांच वर्ष उसके बाद ये माघ शुक्लादि कैलेंडर आया फिर बाद में जब सूर्य सिद्धांत आने के बाद सूर्य सिद्धांत के आधार पर ब्रह्म सिद्धांत आया इस तरीके से तो ये है भारत का जो क्रोनोलॉजी लगभग आज से 14000 से लेकर 16000 वर्षों का भारत का एक इतिहास है कालक्रमिक इतिहास है और वैदिक युग से ही हमारे सारे वंशों का अगर आप देखेंगे वेस्टर्न इंडिया में जैसे पाकिस्तान में सौवीर मद्र और केकई ये तीन कौन थे ये शिबी राजा के पुत्र थे और वैदिक युग में मनुवंश था और उसके बाद सोमवंश था मनुवंश ही बाद में सूर्य वंश हुआ और सोमवंश ही चंद्रवंश हुआ सारे भारतीय जितने भी राजवंश है वो सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है तो ये वैदिक युग से आता है और ये हमारे पूर्व में जाएंगे अंग वंग कलिंग सुहम पुंड ये सभी राजा बली ये बलिया जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी में उनके उनके पुत्र थे उनको जब पूरा राज्य उनके बीच में जब बांटा गया तो ये सारे जनपद वहां है अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो ये पूर्वंश के पुत्र से चेर चोला पांड्या जो तमिलनाडु के जो है ये भी चंद्रवंशी के पुत्र थे और अश्मक जो महाराष्ट्र और आंध्र का जो अश्मक जनपद है ये अश्मक इक्ष्वाकु के पुत्र है तो इस और जो एक सुशील जी बैठे हैं जो कश्मीर के बारे में नीलमत पुराण में जो सतीसर जिसे कहा गया कश्मीर वैली था एक एक बहुत बड़ा लेक था क्योंकि जब हिमयुग के बाद जब ग्लेशियर्स पिघल रहे थे तो सारा पानी कश्मीर के वो एक बॉल की तरह तो सारा पानी उसके अंदर भरा हुआ था तो वो एक तरह का सतीसर था तो उस समय एक एस्ट्रोनोमिक एक उल्का पिंड या किसी पुच्छल तारे का कोई गिरा था उसकी वजह से जो बारामूला जो पास है वो ओपन अप हुआ 
तब सारा पानी जो कश्मीर वैली में था वो बाहर आया वही था जो मनु के समय में जो फ्लड आया है तो उस समय मनु को बचाने वाले कौन थे मत्स्य जनपद जो कि राजस्थान के जो मत्स्य जनपद के राजा मत्स्य ने वो कोई यही है इतिहास और मैथोलॉजी में हमें निरक्षीर विवेक करना है मत्स्य कोई वो मछली नहीं था वो एक राजा का नाम था इसलिए मत्स्य के वेद मंत्रों वेद मंत्र का एक ऋषि भी मत्स्य है और जो कछुआहा है वो कच्छप है जो कूर्म अवतार है कूर्म और कच्छप कछुआहा राजपूत है वो उनके वंशज है तो ये जो वराह है वराह भी जो हिरण्याक्ष को मानने के बाद जो भूदेवी से उनके साथ जो विवाह होता है उसके बाद नरक और मंगल उनका जन्म होता है तो वो भी तो जो अवतार है वो वो थे जिन्होंने देवासुर संग्राम में जो देवताओं के लिए आसुरों के खिलाफ उन्होंने जो नेतृत्व दिया उसकी वजह से वो हमारे लिए पूज्य हो हमारे सारे आराध्य हमारे एक समय में हमारे इतिहास पुरुष थे एक अंतिम बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो वैदिक युग में असुरों का असुरवेद अगर गोपथ ब्राह्मण में पढ़ेंगे तो वहां पर असुरवेद की उसका उल्लेख आता है तो क्यों मधुकाई टप चारों वेदों को चुराने की कोशिश क्यों कर रहे थे क्योंकि एक तरह का ज्ञान क्यों लेकर के एक राइवलरी थी दोनों में तो जो जब असुर हार गए तो वो अपने असुरवेद के साथ पर्शिया माइग्रेट हो गए तो पर्शिया में जो असुरवेद है उसी को जोरास्टर ने उसको दोबारा उसको रिकम्पाइल किया जैसे अवेस्ता के रूप में उसको रिकम्पाइल किया उसका समय ग्रीक सिविल ग्रीक लिटरेचर में दिखा लगभग सेवन थाउजेंड बीसी के आसपास तो ये आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन की वजह से ही जो वेस्ट के कुछ सिविलाइजेशन से उनका विकास हुआ इजिप्ट सिविलाइजेशन वो पर्शिया से रिमाइग्रेशन हुआ है उनका और एक इंद्र और वृत्रासुर के समय जो दानवों का माइग्रेशन है वो डेनांस है उन्हीं की वजह से ग्रीक सिविलाइजेशन इसीलिए जो है उनके जो प्राचीन उनका जो एस्ट्रोनॉमी वो पूरी तरह मुझे लगता है जो सूर्य सिद्धांत है ये जो एस्ट्रोनॉमिकल uh, डेटिंग करते हैं तो लगभग 6778 यही सूर्य सिद्धांत पर्शिया में जाने के बाद वो एक प्रकार से सूर्य की पूजा करने लगे वैसे है तो वो एकेश्वरवादी होके वो जरथुष्ट उनके बाद वो अहुर मजदा का ही उनकी ही उनकी ही पूजा करते थे तो सूर्योपासना है यही सूर्योपासना मिथ्राइजम के रूप में वहां पर स्थापित हुआ है वेस्ट में तो ये है भारत में भारत हमेशा वैदिक युग से लेकर सत्रहवीं सदी तक भारत को एक नॉलेज लीडरशिप विश्व को प्रदान किया था इसलिए भारत विश्व गुरु था पिछले 300 वर्षों कॉलोनियल रूलर्स के टाइम में हम लोग अभी पीछे रह गए ये भारत का भव्य इतिहास है उस इतिहास को वैज्ञानिक रूप से विशेष रूप से हमारा जो कालक्रम है उसके जो शीट एंकर्स हैं और जो क्योंकि बुद्ध से पीछे जाते हैं तो हमारे पास ना तो कोई आर्कियोलॉजी के उतना नहीं मिलता लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे कहा जाता है कि जैसे को कोई एलियन सिविलाइजेशन है भारतीयता से कोई संबंध नहीं है इसका मैं एक कारण ये जो सभ्यता है ये सीथियन सिविलाइजेशन है क्योंकि सीथियंस वो शक है वो कोई शक जो है हमारे अफगानिस्तान और ये गांधार और इसी के रहने वाले हैं वो क्योंकि ऋषि गोत्र के नहीं थे उनको मलेच्छ कहा गया तो ये जो है ये एक उनकी भाषा थी वो वो भी एक तरह के प्राकृत भाषा के लेकिन वो जो लिपि थे वो अलग लिपि का प्रयोग करते थे और ये सीथियंस का एक मैं आपको उल्लेख बताता हूँ क्यों कैसे मैं इसे कह सकता हूँ क्योंकि स्कॉट स्कॉटलैंड में आज भी जो है यूनिकॉन उनके लिए जो है 
एक नेशनल एनिमल है वो सिंबल है क्यों क्योंकि स्कॉटिश जो लोग हैं वो अपना इतिहास क्या करते हैं उनका जो पूर्वज है वो सीथियन है और उनकी उनके उनका जो मदर है वो स्कोटा इजिप्शियन प्रिंसेस है तो ये जो सीथियन कनेक्शन है वो ये जो अश्व है जिसे ये यूनिकॉर्न ग्रीक लिटरेचर में को भारत में मिलता था और ऋग्वेद के अश्व सूक्त में 34 रिब्स के अश्व की बात की गई है और तव श्रृंगाणी शब्द का प्रयोग हुआ जिसको सायणाचार्य तवकेशानी कह देते हैं क्योंकि उनको श्रृंग नहीं हो सकते हाथी के ये अभी रिसर्च का विषय है क्या यूनिकॉर्न एक वैदिक युग में एक रियल अश्व था हो सकता क्योंकि थर्टी फोर ये शिवालिक हॉर्स जो भारत में पाया जाता था उसके 34 फोर से ये आर्कियोलॉजिकली साबित हो चुका है तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख क्यों है तो आधुनिक जो इतिहास नहीं नहीं थर्टी फोर की बात जो कर रहे हैं थर्टी फोर गॉड्स की भारत में तो तैतीस देवता है ये चौंतीसवा देवता कौन पैदा हो गया क्या जीसस को वहां इकट्ठा कर दिया तो ये केवल डिस्ट्रोशन करते हैं भारतीय इतिहास को भारतीय विरासत को नकारने की हमें स्वयं अपने परिश्रम से अपने गौरवशाली अतीत को पुनः स्थापित करना है तभी हम अपने विरासत पर गर्व कर धन्यवाद वीर आर्य जी बिल्कुल स्पष्ट है आपकी आपके बोल से कि हमको ये पूरा का पूरा इतिहास की जो का जो काल काल चक्र है काल और इसका जो कालक्रम है इसको हमको पुनः देखने की आवश्यकता है और जो अंग्रेज लिख गए जिस तरह से लिख गए उसको हमको सबको हमको प्राइमरी सोर्सेज पे जाने की आवश्यकता है और एक एक आपको कहना है ना पूरे धरातल से आपको पूरी की पूरी वो करने की आवश्यकता है और उसमें जो विज्ञान की बात आ रही है और जो एस्ट्रोनॉमी की बात आ रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी क्योंकि हमारे मैं कहानी सुनाता हूँ जब ये ये यूकाटान पेनसुला के अंदर जब इन्होंने सारे कोडिसेस थे मायन सिविलाइजेशन के वो सब जला दिए जैसे हमारे भी बहुत जला दिए गए जो सारी हमारी पांडुलिपियां थी लेकिन हमारी सारी की सारी तारीख एस्ट्रोनॉमिकल बेसिस के ऊपर हमारे ग्रंथों में आज भी पाई जाती है अब ये ये सूरज और तारों को कैसे जलाएंगे वो तो वैसे के वैसे ही है ना तो हमने हमने इस तरह से वो वो तारीख ली है कि आप उसको फिर से ले आ सकते हो और ले जा सकते हो और इसमें प्रोफेसर राजू का बहुत काम है समय के ऊपर भी कैलेंडर सिस्टम्स के ऊपर भी और और गणित पर तो है ही एक छोटी सी कहानी सुनाकर फिर प्रोफेसर राजू को देता हूँ एक गणित की पुस्तक पर काम हो रहा था इम्पेरिशेबल सीड उसकी एडिटिंग में स्वयं ही कर रहा था और उसमें बहुत लोग जैसे कुछ मेरे आईटी के फ्रेंड्स वगैरह हैं वो सब हमारे को क्योंकि उस तरह की मानसिकता आ गई है बैंगन ना खाने की तो वो कहते हैं कि ये क्या आपने उसका व्यंग करते हैं कि अरे ये सब सैफ्रनाइजेशन कर रहे हो तुम कैसे सैफ्रन हो गए और ये ये पता नहीं कहाँ कहाँ से डेट्स लेकर आते हो कहाँ कहाँ से गणित लेकर आते हो कैलकुलस भारत से आया ये कैसा हुआ तो ऐसा आपका कोई मित्र हो तो उससे एक सवाल पूछना केवल उनको कहना कि कोई फोर डिजिट का नंबर लो तीन उनको कहना तीन को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो इसका स्क्वायर बता दो मुझे वो कहें जी अभी बता देते हैं पर एक काम है इसको रोमन न्यूमरल से कैलकुलेट करना है आपको 
पहले आप इसको रोमन में लिखिए और रोमन में सिर्फ इसका बहुत छोटा सा नंबर है चार रंग का डिजिट का नंबर है उसको रोमन न्यूमरल में उसका स्क्वायर कैलकुलेट करके दिखा दीजिए जब वो वापस स्क्वायर कैलकुलेट करके आ जाए फिर आप आगे उनके साथ बातचीत कर सकते हो क्योंकि जो हमको आज को आज बहुत सरल लगता है कि ये चार डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना कितना सरल है वो यूरोप पंद्रह सौ एडी के बाद सीखा है जब भारत की गणित वहां पर गई है कि ये ये सिंपल कैलकुलेशन कैसे करने हैं क्योंकि उनके पास कोई एल्गोरिदमिक सिस्टम ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन था ही नहीं और वो संभव ही नहीं था डेसिमल सिस्टम के बिना जो कि भारत से आया और क्योंकि वो आया तो सारा जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है डेसिमल सिस्टम के आधार पर वो भी भारत से आए उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भारत से आई आज्रा भारत से आई और पूरा का पूरा उल्लेख ये इम्पेरिशेबल सीट पुस्तक में है तो ये जो प्रोफेसर राजू से सुनेंगे कि ये सारी की सारी जो भारत की गणित की विज्ञान की परंपरा है उसकी हिस्ट्री का महत्व क्या है हमारे लिए आगे ले जाने के लिए प्रोफेसर राजू शुक्रिया और संजय जी का शुक्रिया दूंगा वो लगता है सो गए हैं मुझे आमंत्रित किया फिर से तो अब पिछले तीन सालों से ये डिमांड रही है कि मैं हिंदी में बोलूं तो इस बार मैं हिंदी में बोल कोशिश करूंगा और संक्रांत जी भी बैठे हैं हमेशा ये हिंदी की बात करते हैं अब हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है मेरी पितृभाषा भी नहीं है लेकिन मैं आया हूं किस लिए कि आप लोगों से बातचीत कर सकूं तो बात तो समझना चाहिए आप माने ना माने वो अलग बात है तो आप जानते हैं कि मैं ये अक्सर मैथमेटिक्स और साइंस के विषय में बात करता हूं तो इसमें तकलीफ क्या है हिंदी में बोलने की तकलीफ है कि हिंदी में शब्दावली नहीं है यानी शब्दावली है सही शब्दावली नहीं गलत है खास तौर से आजादी के बाद जो हमने बहुत सारे जो अनुवाद किए वो बिल्कुल गलत है और ये गलत अनुवाद बहुत प्रचलित है तो उदाहरण के लिए मैं ले लू कि मैथमेटिक्स का क्या अनुवाद करेंगे सारे एनसीईआरटी के किताबों में होगा गणित अब मैथमेटिक्स और गणित तो बिल्कुल अलग है तो ये अनुवाद बिल्कुल गलत है क्या फर्क है मैथमेटिक्स में प्रत्यक्ष प्रमाण वर्जित है और गणित में प्रत्यक्ष प्रमाण मान्य है अब इस विषय पे मैंने एक लंबा लेख लिखा है गणित बनाम मैथमेटिक्स और ये वेबसाइट में मिलेगा ये अपना शिमला इंस्टीट्यूट के जो जर्नल है हिमांजलि उसमें छपा है तो ये तकलीफ ये है हिंदी में बोलने की इसलिए मैं नहीं बोलता हूं कि अब और एक आपको कई एक उदाहरण दे सकता हूं कि बोलने में हर एक शब्द के साथ में एक टिप्पणी देनी पड़ती है कि ये शब्द गलत है ये इसका अनुवाद गलत तो अब ये बहुत वक्त निकल जाए अब ये फर्क थोड़ा और समझा दू जैसे एक और एक दो होते हैं अब ये प्रत्यक्ष है कि ये एक बॉटल है ये एक बॉटल है दो बॉटल है ठीक है ना ये तो प्रत्यक्ष आप दिखा सकते हैं ये गणित में दिखा सकते हैं लेकिन मैथमेटिक्स में ये नहीं कह सकते 
क्योंकि प्रत्यक्ष वर्जित है आप दिखाएंगे इसका कुछ मतलब ही नहीं है आप दिखाई नहीं सकते अलाउड नहीं हाँ माई या थैंक यू तो हमको शुरुआत प्रत्यक्ष से नहीं करनी है हमको शुरुआत किसी परिकल्पना से करनी अब ये देखिए परिकल्पना यानी क्या एक्जियम मैक्सिमम को गलत अनुवाद होगा स्वयं सिद्ध बिल्कुल गलत है स्वयं सिद्ध कुछ नहीं है परिकल्पना है तो यही जो बात है कि हर एक शब्द के साथ में एक टिप्पणी लगानी पड़ती है कि ये अनुवाद गलत है तो बोलते बोलते वो हो जाएगा खैर ये जो काम है एक और एक दो एक्जियम से बताने का परिकल्पना से बताने का ये काम कोई आसान काम रसल को ये करने में 378 पेज लग गए अपनी लगे हैं वाकई में आप देख लें 378 पेज लगे और ऐसा नहीं कि आप उसमें से कुछ आसान को समझ पाएंगे फिर तीन पेज में अच्छा दूसरी एक जटिलता है कि हम एक की बात कर रहे हैं एक और एक एक तो साधारण चीज है क्या बिल्कुल नहीं आप परिकल्पना से शुरू कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर वन जो है और रियल नंबर वन में फर्क होता है नेचुरल नंबर वन के लिए पियानोज एग्जाम्स लगते हैं जो बटरन रसल ने प्रूव किया कार्डनल्स के लिए वो कुछ और चीज रियल नंबर्स के लिए जो आप नवी कक्षा में पढ़ते हैं अगर आपको नहीं मालूम है तो जाके अपनी नवी की पाठ्य पुस्तक खोल के या एनसीईआरटी की ऑनलाइन देख के उसका पहला अध्याय रियल नंबर ठीक है और जो कैलकुलस में बात करते हैं उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या बिल्कुल गलत है पूरी तरह से गैर वास्तविक है ना तो सब क्या कहेंगे तो ये मामला थोड़ा पेचीदा है इसलिए मैंने इस पर जे में एक चैलेंज दिया कि एक और एक दो आप साबित कर दो रियल नंबर्स में तो उसके लिए मैं दस लाख का इनाम देने को तैयार और ये आप देख सकते हैं खुद जे के वाइस चांसलर थे जगदीश कुमार जो आजकल उसके जीजीसी के चेयरमैन हैं उनके सामने हुआ है और इसका वीडियो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा तो आ, बात ऐसी और उसको मैंने कहा कि भाई आपको एक दिन का टाइम कम लगता है तो आप हफ्ता ले लो मैं इनाम कम कर दूंगा एक लाख दे दूंगा किसी ने दिया नहीं ये हमारी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ एक और एक दो हाँ और आपको लगता है कि जे में मैथमेटिक्स नहीं आता है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पूछ लीजिए कितने लोगों को आता है एक और एक दो रियल नंबर खैर इन बातों को छोड़ देते हैं तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ साधारण था क्योंकि ये सब बहुत कठिन चीज है एक और एक दो तो मैं उसको उसमें नहीं जाता आप लोगों ने गिनती तो सीखी होगी सब में मैं सवाल पूछ रहा हूँ सीखी होगी कि नहीं सब ने सीखी है ना नहीं तो मेरा दिल पुक पुक करता है कहीं आप बोल रहे कि नहीं किया तो मैं क्या करूंगा तो ठीक है अब मैं क्या थोड़ा सा विश्वास नहीं करता हूँ हर एक चीज की परीक्षा लेके तभी विश्वास करता हूं तो मैं थोड़ी सी आपकी परीक्षा लेना चाहूंगा कि ये सौ करोड़ के बाद की संख्याओं के क्या नाम है ये आप जरा बता देंगे और मेरे को संख्याओं के नाम चाहिए ऐसा नहीं कि आप बोलें हजार करोड़ लाख करोड़ 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 ये से ये नहीं चाहिए संख्या के नाम होते हैं हा? और ये भी नहीं चाहिए कि आप मिलियन ब्रिलियन ट्रिलियन बोले वो भी नहीं चले हिंदी में बात कर रहे हैं हिंदी में बात करें जवाब दें चलिए जी पूछ रहा हूँ आपसे अरब और फिर खरब और फिर नील
अच्छा मेरे को चाहिए ये जो बोलते हैं टेन पावर फिफ्टी थ्री क्योंकि ये जो सवाल है ये सवाल बाल बुद्ध से किया गया सिद्धार्थ जब उसकी शादी हो रही थी यशोधरा से और समय तो किसने पूछा नहीं वो तो राजा का बेटा था कितना पैसा है आजकल तो यही पूछते हैं तो उस समय कुछ और पूछा कि भाई क्या क्या जानते तो ये सवाल पूछा अर्जुन करके जो एक गणितज्ञ था अर्जुन धनोधर अर्जुन नहीं तो ये अर्जुन गणितज्ञ था दरबार में उसने पूछा बालक बता दो तो बुद्ध ने बता दिए और मैं बताऊंगा नहीं उसमें ये किताब में है पूरा का पूरा ये जो किताब है इसमें अभी आने वाली है तो आप उसमें देख सकते हैं ठीक है तो ये बहुत लंबी गिनती जाती है हाँ दस घात तिरपन से आगे जाती है दस घात अस्सी तक जाती है तो आप देख लें मैं उसमें नहीं जाऊँगा लेकिन आज के विषय पर आता हूँ कि आज का विषय है कि हमें इतिहास किसका इतिहास करना चाहिए वंशवादी इतिहास करना चाहिए या हमें विज्ञान का इतिहास करना चाहिए तो वंशवादी शासक तो आपने बहुत सुने हैं और आपने बहुत लिखा होगा पढ़ा होगा बहुत सारे हमने वंशों के नाम सुन लिए लेकिन विज्ञान का इतिहास किसी ने नहीं लिखा है तो ये हमें प्रॉब्लम है कि लिखा नहीं है वो एक बात है लिख सकते नहीं है ये दूसरी बात क्योंकि हमने लोग ही नहीं तैयार किए सारी जगह जो है ये हिस्टोरियंस ने ले लिए जो साइंस नहीं जानते बोलते हम तो हिस्टोरियन है हमको क्यों आता नहीं चाहिए मैथमेटिक्स हमको क्यों आना चाहिए साइंस तो सारी की सारी जगह जो है हिस्टोरियंस ने घेर लिए और हमने लोग तैयार ही नहीं किए हैं और ये सब जो वंशवादी इतिहासकार हों या पॉलिटिकल हिस्ट्री करें या जो कुछ भी करें अब बाकी जगह जो है वो बकवास करने वाले लोगों ने घेर लिए नहीं ये वैदिक गणित की बात करते हैं हमारे पास विमान था और ये बहुत सारी चीजें बोलते हैं वेद में है गणित लेकिन सही गणित है उसकी नहीं बात करते उसके बारे में मैं बात करूंगा थोड़ी देर बाद तो यानी ये क्या होता है इससे कुल कुछ लोगों को जिनको कुछ मालूम नहीं है उनको गर्व होता है अच्छी बात है लेकिन वेद में जो असली गणित है उसकी बात नहीं करते वेद में गिनती क्या है सौ करोड़ के बाद नील पदम नहीं है वेद की बात कर रहा हूं वैदिक गणित की इतनी बात करते हैं तो वो ये अयुत नियुत प्रयुत ऐसे चलता है तो अर्बुदम है उसमें खरबुदम नहीं है तो खैर आपको इसके बारे में छोड़ देता हूं फिर आगे चलता हूं कि हम केवल जो इतिहास है इतिहास विज्ञान का हम नहीं कर सकते खाली इतिहास जाने और विज्ञान जाने ये काफी नहीं हमको विज्ञान का फलसफा जाना जरूरी है ये जो सवाल मैंने किया कि एक और एक दो आप सिद्ध कर दो ये मैथमेटिक्स में है गणित में नहीं है गणित में बहुत आसान है तो मैथमेटिक्स में इतनी कठिनाई है तो इसके लिए ये सवाल किया तो हमको ये फलसफा जाने की जानने की जरूरत है और हमारे हमेशा ये होड़ लगी रहती है हमने पहले किया 
किसी भी चीज को हमने पहले किया अरे पहले किया चाहे नहीं किया आज के जमाने में उसकी क्या उसका क्या रेलिवेंस तो हमने अलग तरीके से किया ये कोई नहीं कहता है जब तक आप फलसमा नहीं पढ़ोगे तो आपके समझ में कैसे आएगा कि मैथमेटिक्स एक चीज है गणित दूसरी चीज है तो इसका फलसफा भी पढ़ना जरूरी है और ये कोई करता नहीं है और तो ये भी बात उसने पूछ ली कि भाई ये लोगों को क्या है इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है ये चीज अगर हम पढ़ाने भी जाए हिंदुस्तान में नहीं विदेश में अफ्रीकी स्टूडेंट्स को पढ़ाया उनको बहुत इंटरेस्ट है लेकिन हिंदुस्तान में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो सोचते हैं कि ये बकवास चीज है विद्यार्थी ज्यादा सर नहीं उसको दिलचस्पी है तो आप भी पूछ सकते हैं कि ये सब सीखने का क्या फायदा है विज्ञान भी सीखेंगे उसका फलसभा भी सीखेंगे और ये एक और एक दोस्त से जानने से क्या तो ये है कि हमने नहीं किया है कोशिश करी है पढ़ाने की संजय जी ने भी कोशिश करी है क्योंकि हम ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मैं बता दूं कि हम गुलाम कैसे बने है ना तो गुलाम बने तो पलाशी के युद्ध के बाद में हम गुलाम नहीं बने बहुत सारा नरसंहार हुआ बहुत लोग मारे गए लेकिन गुलाम नहीं बने मारे जाना एक बात है और ब्रिटिश ने बहुत लोगों को मारा पूरी जिनोसाइड करी उपनिवेशवाद की शुरुआत कहां से होती है शिक्षा शिक्षा पद्धति को बदल दिया वहां से तो क्या है कि हमने शिक्षा की पश्चिमी प्रणाली अपना ली और उसके लिए हमको दो लालच दिए एक लालच था कि नौकरी मिल जाएगी आज भी है और दूसरा लालच था कि विज्ञान मिल जाएगा आप क्यों कर रहे हैं क्योंकि निकालने ने क्या कहा हम बहुत ही अच्छे हैं बहुत ही उत्कृष्ट हैं बेहिसाब उत्कृष्ट हैं इसमें साइंस इसलिए आपको हमारी नकल करना है अब ये क्या था जो उसने कहा ये हम लोग कैसे बेवकूफ हैं कि मेकावले को दोष देते आ रहे हैं दो साल से पूरी तरह से बेवकूफ हैं अब सोचिए आप कि आप जाए बेरूद बेरूद में क्या थी ब्रिटिश नहीं थे मेकावले नहीं था उनकी शिक्षा प्रणाली वही है वहां फ्रांसीसी हुकूमत थी आप चले जाइए पेरू पेरू में क्या था स्पेनिश हुकूमत थी वहां पर कोई मेकावले नहीं था लेकिन वहां की शिक्षा प्रणाली भी वही है आप चले जाइए सूरीनाम वहां पे क्या था डच हुकूमत थी ब्रिटिश हुकूमत नहीं थी लेकिन हम मेकावले को दोष दे रहे वहां पे उन्होंने मेकावले का नाम ही नहीं सुना है लेकिन शिक्षा प्रणाली वही है तो हम कैसे मेकावले को दोष दें ये बेवकूफी है ना हम समझे भी नहीं है कि हमको गुलाम कैसे बनाया मेकावले तो बहुत छोटी हस्ती थी उससे बहुत बड़ी हस्ती होगी जो कि सारे दुनिया में फैल सकती है वो चर्च है और ये चर्च की शिक्षा प्रणाली है जो हमको सिखाया जाए तो कम से कम हम समझे और चर्च का जो प्रचार होता है वो इस बात पे नहीं होता कि आप सोचते हैं कि क्रिस्तानी धर्म पे प्रचार करेगा नहीं होता है सबसे पहला प्रचार यहां से शुरू होता है कि आप नीचो हम उत्कृष्ट हैं हमारी नकल करो वही हम कर रहे हैं सारे के सारे जो बड़े हुए हैं यही सोच के बड़े हुए हैं कि जो कुछ आपको विदेश में मिलता है बहुत अच्छा मिलता है अरे मैं तो पहली बार लंदन गया क्या खरीदा मैंने एक नेल कटर खरीदा क्योंकि मैंने कहा कि भाई ये हिंदुस्तान में मैंने सुना हिंदुस्तान में नेल कटर भी नहीं बनता है तो सबसे पहले चीज जाके नेल कटर खरीदा वहां पे उसके बाद गया हाइड पार्क 
वहां पे लोग भाषण दे रहे थे कि क्या इंग्लैंड है यहाँ पे तो हम एक कार भी नहीं बना सकते सारी कार जापान से लेके आते <laughs> तो खैर तो ये मेकावले ने ये कैसे साबित किया कि हम उत्कृष्ट हैं उसने विज्ञान का झूठा इतिहास दिया और हमने 200 साल तक उसकी जांच नहीं की है आज भी नहीं करेंगे और नहीं कल भी नहीं करने वाले हमने मान लिया है क्योंकि कौन करेगा जांच जो विज्ञान का इतिहास जानता है वही तो करेगा ना उतना दोष देते हैं इतनी बात करते हैं लेकिन मेहनत कुछ नहीं करने को तैयार है हमने कसम खा लिया है कि हम नहीं करेंगे विज्ञान का इतिहास खाली इतिहास करेंगे और कैसे इसलिए हम गुलाम बने रहे पूरा इतिहास जो उसने इस्तेमाल किया झूठा था आपने चेक किया उसको एस्ट्रोनॉमी के बारे में बोलता है पूरा झूठा बोलता है टाइको ब्राहे कहां से एस्ट्रोनॉमी मिली उसको नीलकंठ की एस्ट्रोनॉमी थी पूरा उसका कार्बन कॉपी था तो खैर उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा पॉइंट ये है कि चर्च ने आपको लल्लू बनाया और दो साल तक ऐसा लल्लू बनाया कि आपके समझ में नहीं आए कि किसने किया है काम आप मेकावले को दोष और क्या किया कि आपकी शिक्षा प्रणाली बदल के इमारत पे झंडा नहीं गाड़ा आपके दिमाग में झंडा गाड़ है ना तो ये है इसके कारण आप बने गुलाम अब ये क्या करना है मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि आप इस झूठे इतिहास को तोड़ें तो ये आज भी चल रहा है आज भी क्या चल रहा है आज भी हमको मैथमेटिक्स सिखाते हैं नवी कक्षा की पुस्तक है उसमें यही सिखाते हैं कि आपकी जो ज्यामिति थी वो विकार थी तुच्छ थी और ग्रीक की जो ज्यामिति थी वो उत्कृष्ट थी ये है आज की नवी कक्षा की टेक्स्ट बुक में यूक्लिप के बारे में और इसके बारे में मैं यहां पे इस मंच से तीन साल से चार साल से बोल रहा हूं कि आप प्लीज उसकी जांच तो करवाएं कि यूक्लिप था भी कि नहीं था कि उसकी किताब में ऐसा कुछ है भी कि नहीं है लेकिन हमने नहीं किया तो अब यह किसकी गलती है बताइए हमने दो साल से ना तो मेकावले के झूठे इतिहास की जांच की ना चर्च के क्योंकि वो झूठा इतिहास चर्च ने बनाया क्रुसेड के दौरान बनाया क्यों बनाया क्योंकि सब जो जो क्रुसेड यानी मजहबी जंग थी क्रिस्तानी लोगों और मुसलमानों के बीच और उसके दौरान जितना भी उनको ज्ञान मिला मुसलमानों से उसको उन्होंने कहा इसका श्रेय उन्होंने ग्रीक को दिया पूरा झूठा है यूक्रिक की किताब कहां से आई एडेलार्ड अब बात करके एडेलार्ड अब बात करके जो स्पाई था वो लेके आया उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा ये बात है कि हम ये चीज का खंडन नहीं करना चाहेंगे तो हम जश्न मना सकते हैं अमृत महोत्सव मना सकते हैं लेकिन हम गुलाम के गुलाम रहेंगे ठीक है आखिरी बात ये बता दूं कि इसका ये मैंने इस किताब का जिक्र किया इससे क्या संबंध है आर्यन आर्यन की कल्पना की क्या कुटपटांग कल्पना कंजेक्शन तो इससे क्या इसका संबंध है ये बता दूं कि आप तो, आपको मालूम है कि ये कहां से शुरुआत हुई 
कि ग्रीक भाषा लटनी भाषा भाषा और संस्कृत एक समान है एक समान है पहले आप दस नंबर के नाम ले लें वो एक ही है लेकिन उसके बाद क्या होता है जैसे ये कह रहे थे रोमन न्यूमरल्स की बात कि जो यूरोपियन एरेथमेटिक है जो ग्रीक या लैटिन में आप लिखेंगे तो सबसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिलेगी आपको मीरियाड है दस हजार वो भी मिडिल एजेस में आती है हाँ और कहा हम बात कर रहे हैं तलक्षण की दस घात त्रेपन तो वो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि उनकी जो विधि थी जो रोमन न्यूमरल्स की बात थी उनकी जो विधि थी वो गिनती की विधि अगर आप तब तक गिनती करेंगे मैंने कैलकुलेशन किया है आपको कितना टाइम लगेगा यानी आपकी जिंदगी में नहीं होगा कोई चांस नहीं है वो आप वेद में जो है उतना भी आप गिनती करेंगे तो आपकी जिंदगी बीत जाएगी तो आ, मैं खाली ये कहना चाहूँगा कि ये जो समानता है ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि अब हिंदुस्तान और ईरान में फारस में समानता है संस्कृत और फारसी में समानता है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि हम पड़ोसी थे तो फारसी और ग्रीक में समानता है इसमें क्या है फारसी ने ये फारस ने ग्रीक वो तो ग्रीक साम्राज्य जो था जो यूनानियन आयोनियन ग्रीक्स जो थे यूनानी ग्रीक जो थे वो तो उनके साम्राज्य में थे तो जब हम बोलते हैं कि आर्यन लोग आए आर्य लोग आए और उन्होंने हमको भाषा दे दी फारसी लोग गए उन्होंने भाषा दे दी तो खैर ये जो का महिमा कान जो किया जो झूठा इतिहास बनाया क्रुसेट के दौरान जिसमें कि पाइथागोरस और यूक्लिक के बारे में बात हो चुकी है जिसमें अभी इतनी इतना झगड़ा हुआ पाइथागोरस है कि नहीं है उसने कुछ चेरम दिया कि नहीं दिया उसने उसका सबूत दिया नहीं दिया तो ये बात हम अभी तक हटा नहीं पाए हैं हटाने की कोशिश हुई अभी कर्नाटक में उस पर बहुत झगड़ा हुआ या अनजस्ट तो ये बात सिर्फ इतना है इतनी सी छोटी सी बात है कि अगर हम ये मान भी लेते हैं तो हमारा क्या नुकसान होता है नुकसान ये होता है कि इसमें आप जो बात नहीं समझ पाए कि आपको खाली मिथ्या नहीं दी यूक्लिट की मिथ्या नहीं दी जो यूक्लिट का इंटरप्रिटेशन दिया है जो उसकी रीडिंग दी उसमें चर्च का धर्मशास्त्र मिश्रित है और उससे क्या होता है कि मैथमेटिक्स में पश्चिम का दबदबा होता है सारे एग्जाम जो है सेट थियोरी के या किसी भी चीज के सब पश्चिम से आए हैं कोई हिंदुस्तानी या अफ्रीकी या अरब या चीनी ने नहीं दिए हैं सबके सब पश्चिम से आए हैं आप उन्हीं की परिकल्पनाओं को आगे बढ़ाते जाओगे ये है हमारा मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स से क्या होता है सारे ज्ञान पे साइंस करते हैं मैथमेटिक्स लेके करते हैं तो मैथमेटिक्स पे जिसका नियंत्रण है उसका सारे ज्ञान पर नियंत्रण है और ये हमने नियंत्रण मान लिया क्योंकि हम ना तो फलसफा जानते हैं ना विज्ञान जानते हैं ना कुछ करते हैं और ये सब ग्रीक महिमागान था इतना इसलिए जो उपनिवेशवाद के दौरान जो ब्रिटिश हुकूमत आई उनको बहुत तकलीफ हुई कि ये समानता कैसे है कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रीक भी संस्कृत से आई है चलिए मैं इसी बात पे खत्म कर देता हूँ शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राजू और 
आपकी जो बातें इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे युवा हैं जो उनको इनसे जुड़ें और समझें क्योंकि अगली पीढ़ी को यह समझना और आगे लेके जाना बहुत आवश्यक है हम बहुत तरह से डीकॉलोनाइजेशन की बात करते हैं लेकिन प्रोफेसर राजू के काम से जब से सबसे पहले मैं जब कुछ वर्ष पहले परिचित हुआ क्योंकि मैं मेरा स्वयं मैथ और साइंस का का विषय रहा है बाकी विषयों में हम डीकॉलोनाइजेशन तो स्वाभाविक ही मानते हैं लेकिन मैथ कॉलोनाइज्ड है ये बहुत बड़ा झटका मेरे को प्रोफेसर राजू के काम के बाद ही कुछ थोड़ी जितनी मेरे को समझ आई उसके आधार पर ही लगा कि मैथ और साइंस में डिकॉलोनाइजेशन है और जो दूसरा दूसरी बात मैंने जो शुरू में कही थी कि हमारा कॉलोनाइजेशन और कन्वर्जन हमारा कॉलोनाइजेशन और कन्वर्जन धर्म से नहीं हुआ वो साइंस से हुआ है ये समझना बहुत आवश्यक है जब तक जब तक हमने ये मान नहीं लिया कि वेस्ट का साइंस और वेस्ट का मैथमेटिक्स सुपीरियर है तब तक हम लड़ते रहे तब तक हम लड़ते रहे क्योंकि हमारे दिमाग पर काबू नहीं हुआ था जब हमने मान लिया कि यह सुपीरियर है तब हमने अंदर से जंग छोड़ दी है क्योंकि हमने अंदर से मान लिया है कि अरे वो तो एडवांस सिविलाइजेशन है हम हम पिछड़ी हुए हैं हमारा एडवांसमेंट हमारा डेवलपमेंट हमारा विकास तभी होगा जब हम उनके जैसे बनेंगे ये आपकी जन जन की जहां पे भी बैठे हुए लोग हैं उनकी भी मान्यता है और जो स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी मान्यता है और उसी मान्यता को भारत सरकार भी ले जाती है वो डेवलपमेंट की बात करती है हर प्रकार से वही मान्यता आगे जा रही है तो ये तोड़ हमारे पास तभी आएगा जब हम हिस्ट्री ऑफ साइंस और मैथमेटिक्स को अपने पक्ष से समझेंगे और उसके बाद ये नहीं कि उसको समझना है देखेंगे कि किस तरह से विज्ञान और मैथमेटिक्स ने हमारे दृष्टिकोण को ही तोड़ मरोड़ दिया है और उसके कारण बहुत कठिनाइयां हैं जैसे प्रोफेसर राजू ने कैलकुलस में कोई जो शोध की उसके बाद उन्होंने जो फ्लाईबा इफेक्ट है फिजिक्स के अंदर उसके ऊपर अमेरिकन जर्नल फिजिक्स के जर्नल में पेपर लिखा जिससे आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी में कोई उनको उसकी करेक्शन की तो यानी कि ये जो ज्ञान है जो जो है उसका रियल वर्ल्ड पे बहुत इम्पैक्ट है आगे हमारा हमारी साइंस कैसे जा सकती है कहाँ जा सकती है उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट है तो ये सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए नहीं देखो हमने पहले कर दिया था ये ये सवाल नहीं है आगे दुनिया में कैसे हमने जाना है और कैसे बढ़ना है उसका जो 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 फाउंडेशन है वो भी इसी से आगे मिलेगा तो इन्हीं शब्दों से मैं कोई एक आध प्रश्न ले लेते हैं समय बहुत हो गया आप भी बहुत ही पेशेंस और धैर्य के साथ सुन रहे हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एक ताली आपके लिए भी इससे जाग इससे जागते भी रहेंगे संजय जी तो जी जी इस साइंस वेस्टर्न इन ओरिजिन एंड क्या क्या विज्ञान पश्चिम में शुरू हुआ ये बहुत है और मैं 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 बात करता हूँ अभी उस पे स्टॉल पे लगवाता हूँ और दो पुस्तकें गरुड़ की तरफ से भी अभी आई हैं एक जो मैं बहुत ही आग्रह से करूंगा ये डीकॉलोनाइजेशन की बहुत ही एक कार्ट है दी इम्पेरिशेबल सीड हाउ हिंदू मैथमेटिक्स चेंज द वर्ल्ड एंड वाई दिस हिस्ट्री वॉज रेज द इम्पेरिशेबल सीड 
आप किसी भी अपने सेकुलर इंजीनियर को पुस्तक दे दें और वो कन्वर्ट होकर बाहर ना निकले तो वो वो पुस्तक व्यर्थ जाएगी तो ये बहुत ही बड़ी काट है हमारे लिए क्योंकि उस पुस्तक को पढ़ के चाहे को आई का हो चुको वो वापस कभी अपने वो जो है कि ये बाहर से आया ये वो, वो बोल ही नहीं सकता क्योंकि वो आई कानपुर के पीएचडी हैं डॉक्टर भास्कर कामले उन्होंने बहुत ही शोध के साथ लिखी है प्रोफेसर राजू का बड़ा काम उसमें साइट भी किया हुआ है उन्होंने तो मैं एक दो क्वेश्चन प्रश्न से समाप्त करता हूँ मेनी आर्कियोलॉजी एनी आर्कियोलॉजिकल प्रूफ दैट कैन बी लिंक्ड टू महाभारत और रामायण मीनाक्षी जी आपसे सवाल he excavated at all the important sites that are mentioned in the mahabharat and he found one common pottery type there at all levels so that led him to conclude that these sites which are all mentioned in the mahabharat have a common pottery that means they are of the same period as far as the ramayan is concerned he did a lot of work on that and the ramayan also he found the important cities of the mahabharat excavated many of them and concluded that they all belonged to the same period and very important that he excavated at hastinapur and he found evidence of the flood you know we heard that story that the flood happened in uh, hastinapur and then the pattern of shifting took place so he has documented uh, the evidence of the flood dr bibi lal was the only archaeologist in india who was passionately interested in trying to understand the importance and the historicity of both the ramayan and the mahabharat and he spent long long years in excavating all these sites and he has two small books one is called ramayan and the other is uh, uh, on it's the mahabharat they are very very uh, well illustrated books and very very cheaply priced they've been published by aryan aryan books international and i think they should be made compulsory reading for all those who are trying to understand you know the depth of our civilization and uh, the importance of the mahabharat and the ramayan if i can just take one minute uh, you know on the mahabharat there is a professor tp mahadevan tp mahadevan he studied how the mahabharat traveled to south india and it's a very fascinating study but because i spoke less in the beginning so i can just take 2 minutes you know when uh, professor suktankar was preparing the critical edition of the mahabharat he called for all the text of the mahabharat from all over india and his assessment was that the mahabharat which is the shortest version will be as close to the original mahabharat and he found very surprising that the shortest version of the mahabharat came from kerala now the mahabharat was composed in northern india and how has the shortest version of the mahabharat come from kerala and he traced the migration so he said that around 500 bc 500 families of brahmins did a calculated migration from mathura region to kanchi area they planned the thing in such a way that they have enough representations of all the castes so they can have no problem about marriage and all that so this 
group of Brahmins who went from Mathura, they took with them the edition of the Mahabharata that was available. In the seventh century, they stayed in the Kanchi area till seventh century. In seventh century, because of internal dynamics in Tamil society, they had to go to Kerala. So they took that version of the Mahabharata that they had taken from Mathura to Kerala. And those people we know today as Nambudri Brahmins. So can you imagine that when we talk about the integrity of our civilization, why is it that everything that we find sacred is found all over India? So this is a very, very fascinating study that from Mathura area, the Mahabharata travels to the Kanchi area. And then in the seventh century, it reaches Kerala and it remains that frozen text. So the text that was there in North India remains frozen in that in Kerala. So, you know, it is absolutely fascinating. I don't have the time, but it is an aspect of our past that invokes so much awe and so much pride and understanding that this is what we were. We carried the text and we kept it in its pure, pristine form. And similarly for the Ramayana, uh, Bibi Lal's work is absolutely outstanding. These are very small books. It will not take you more than two days to read both of them. And I would really urge everybody to look at both these texts. Thank you. Thank you so much. Um, there's a couple of books on the Mahabharata and Ramayana also. One is called Mahabharata based on scientific evidences in response to the question, which is using astro, um, uh, astro archaeology in terms of uh, the, the astronomical events that are mentioned in the Mahabharata and trying to date those. So, and there's also a book by Professor Bibi Lal's son on the Ramayana that Garuda has just published as well. So those are available. Um, let, let me... Yes, yes. Yes, yes, Manakshi has mentioned. I'm going to take a question uh, prof, um, to uh, Ved Ji. Is there a lineage from Ramakrishna to current times? How accurate is it? And does it have, um, does it have year-based calculations? Lineage are from? Yes. yes. Uh, the Ikshwaku dynasty, actually the Vaivasvatamanu and his uh, son Ikshwaku, then there is a genealogy. Even Rigveda, there is a reference of Mandhata. Uh, uh, even his son Yuvanashwa. Yuvanashwa. So it actually comes from the Vedas. Even uh, Bhagiratha mentioned as Bajeratha in uh, Vedas. So there is a continuous history. One thing we need to understand the archaeology, as per my thing, it can be secondary evidence, supporting evidence for the chronology, but it cannot be primary evidence. A continuous civilization has its own chronological history. Anywhere in the world, no chronology of the dynasty has been fixed based on the archaeology. Because archaeology can give you only uh, in case. Suppose a wood based in, I get Ashokan Brahmi, then I can do the carbon dating. Even carbon dating also is not, uh, that is only 1950s, 1960s, the technology world. But before that entire world chronology has been established, now what modern historians, so they don't take carbon years, raw data, they don't take as it is as the calendar years. 
they do the calibration. The calibration is actually an assumption based on the chronology established. So first correct the chronology, then only you can do the calibration. They do, uh, today modern archaeologists do negative calibration to bring forward the dates. So this is the problem with the chronology. First chronology, epigraphy is the first evidence and then you reconcile with the literature, then you will get the better chronology. For the Ramayana, because the lineages have been mentioned uh, from in all Puranas, the Sri Lanka was not an island if you go back to 6000 BC. It became island because that pulse uh, sea level uh, rose in pulse 1, pulse 2 and pulse 3 occurred somewhere 6200 to 5600 BC. During the Ramayana era, the area Thanushkodi to Talaimana, it used to submerge during the high tide. So that time it became uh, Dweepa island. So during Ramayana, they just did the land filling and raised the platform by one meter so that uh, they have an excess, land access to the enemy territory because logistics for the army as well as the, uh, in case you want to take a back, back uh, sometimes you may have to go back in a war. So that's why they needed a route. Uh, that's why they, the land, the bridge construction was Ramasetu was actually land filling that time. So we have to, that gives the oceanographic evidence for that one. But we need not to look into everything to just dig and if it is there, then only I can believe it. We have a first chronological, then we have to go for the archaeological uh, evidences to this. Because most of the, in India, till Mahabharata era, we had mostly wooden houses. This is the reason Laksha Kriha, the, uh, the event, that was actually wooden house. So Indians had mostly wooden houses. Just, Later, just for time, Western, uh, Western, like Scythian civilization, that influence, we started building the that, uh, urban civilizations and others. Thank you. Thank you. Sorry. Um, so Professor Raju, a question for you. Um, how to teach this information of correct history slash math to school level students? भाई नहीं पढ़ा सकते क्योंकि सीधी सी बात है उसको पढ़ाने के लिए आपको सरकार की परमिशन चाहिए सरकार देने को तैयार नहीं है एनसीईआरटी देने को तैयार नहीं है हमने कहा कम से कम बहस कर लें बहस के लिए भी तैयार नहीं है वो हिस्ट्री तो छोड़ के मैथमेटिक्स पर भी बहस के लिए तैयार नहीं है यूक्लिड के लिए तो मैं इनाम दे चुका हूं तो जब तक क्योंकि स्कूल की बात करते हैं so it is very tightly controlled. आपको सिखाने नहीं देंगे कुछ और. University में थोड़ा hope है. कहीं-कहीं कर सकते हैं क्योंकि university autonomous है in principle. लेकिन school में पढ़ाना बहुत मुश्किल है. अब मैं कोशिश कर रहा हूँ. कलकत्ते का एक school है. तो ये open school के माध्यम से हो रहा है. तो एक जैसे चीज है कि उनको सही कैलेंडर सिखाया जाए अब हम सब नकल करते हैं तो हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर की नकल कर दी उससे हमारी फसल बर्बाद होती है कृषि बर्बाद होती है और ये सब तरह के अंधविश्वास फैलाती है तो और हमें किसी को पता नहीं चलता है कि होली कब है दिवाली कब है आपको कैलेंडर देखना पड़ता है कम से कम समझना तो चाहिए आपका पूरा कल्चर से आप एलिनेट हो जाते तो ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल में ओपन स्कूल में क्योंकि ओपन स्कूल में जो परीक्षा का जो डर है वो बाद में आता है तो कुछ साल तक आप 
सिखा सकते हैं जो आप चाहें तो ये कोशिश है अब ये इस हिस्ट्री को सही करें कोई है ही नहीं हिस्टोरियन ऑफ साइंस बताया ना तो आप किसकी परमिशन लोगे सरकार के पास जाओगे या हमने तो ये भी सोचा कि हम कोर्ट में जाएं तो वो बोलेंगे भाई एक्सपर्ट को बुलाए एक्सपर्ट कौन है कोई है ही नहीं तो आपके पास इसकी आपको कुछ करना पड़ेगा यानी आप मेरे ऊपर मत छोड़ो मैं इसलिए तो तीन साल से कह रहा हूं कि आप ये संग्राम छेड़ो यूक्लिट के बारे में एनसीआरटी के साथ मैं तो गया उन्होंने तो मेरे को भगा दिया बोला डिस्कस करेंगे कभी नहीं किया दो साल हो गए तीन साल हो गए तो आपको ये संग्राम छेड़ आप सोचते हैं आजादी ऐसी मिल जाएगी फोकट में बिना कुछ किए आजादी के लिए संग्राम करना पड़ेगा <coughs> तो ये संग्राम में आपको जुड़ के करना होगा नहीं तो नहीं मिलेगी आपको वो जिंदगी भर दो साल रहे और दो साल रहोगे तो मेरे हिसाब से आपको करना पड़ेगा मेरे से मत सवाल पूछे अपने आप से सवाल पूछे मुझे मुझे लग रहा है ये इसी आवाहन के साथ बहुत अच्छा अंत भी है प्रोफेसर राजू यही सवाल हमको पूछना है कि आप अपनी सीट में बैठे हुए क्या करेंगे यहाँ पे सबसे सुना हमने प्रोफेसर मीनाक्षी से सुना अभिजीत से सुना प्रोफेसर राजू से सुना आर्य जी से सुना और ये सब हमारे इंस्पिरेशन के लिए हैं लेकिन आवाहन यही है कि अब हम इसको संग्राम कैसे बनाएंगे स्वतंत्रता अभी हमें मिली नहीं है क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब होता है अपना तंत्र तंत्र तो हमारा कहीं भी नहीं है ना हमारा कोर्ट में तंत्र है ना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में तंत्र है ना हमारा शिक्षा में तंत्र है तंत्र तो उन्हीं का ही चल रहा है तो स्वतंत्रता से तो बहुत दूर है स्वतंत्रता संग्राम छेड़ने की आवश्यकता है और जयपुर डायलॉग उसके माध्यम से उसके मंच से यही आवाहन है कि किस तरह से इसको संग्राम बनाए ताकि जन जन तक बच्चे बच्चे तक उनकी पढ़ाई उनकी शिक्षा उनके आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता हमको मिलता जाए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत नमस्कार दस वर्षों से पाकिस्तान के हिंदू और सिखों के साथ काम कर रहे हैं दो मिनट में आपको इसकी भूमिका बता देता हूं ये एक ऐसा मार्मिक विषय है जिस पर आप लोग कोई अंतर कर सकते हैं इन एक करोड़ हिंदुओं को बचाया जा सकता है